0: 72-й Канский фестиваль с Ингой Домбровской. На канском фестивале звездой программы вечером во вторник 21 мая стал Квентин Тарантино. Показ его нового фильма «Однажды в Голливуде» вызвал в Каннах ажиотажный интерес. А зрители в момент, когда на красной дорожке вместе с режиссером появились актеры этого фильма Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо и Марго Робби устроили всей четверки прием сравнимый с лучшими годами эпохи бедломании 60-х. Однажды в Голливуде был бесспорно самым ожидаемым фильмом 72-го Каннского фестиваля, еще и потому, что эта работа может стать последней в фильмографии режиссера, после чего он собрался уйти на покой. Верится в это с трудом, но, тем не менее, кинокритикам в Каннах пришлось занимать очередь на пресс-премьеру фильма более чем за час до начала. Те, кто пришел позже, на сеанс не попали. Это сравнимо со сценами 25-летней давности, когда на премьере «Бульварного чтива» критики брали штурмом здание Дворца фестиваля, а руководству кинофорума тогда пришлось устроить специальный сеанс в Большом зале в городе, ибо всем было понятно, «Бульварное чтиво» получит золотую пальмовую ветвь. На этот раз все было ровно наоборот. Премьера однажды в Голливуде была окружена тайной. Сценарий, над которым Квентин Тарантино работал, как он признался в Каннах, пять лет держался в строжайшем секрете. Еще больше таинственности добавило внезапное появление на сцене перед сеансом в Канах Анри Биара, ведущего канских пресс-конференций и автора французских субтитров в фильму. Анри Биар зачитал обращение авторов фильма к прессе. Журналистов просят не раскрывать детали которые смогли бы испортить чувство открытия и сюрпризы картины для зрителей. Без спойлеров вместе с тем о фильме рассказывать очень сложно, ибо все происходящее на экране в течение почти трех часов обретает смысл лишь в финале. Хотя, возможно, все это лишь маркетинговое конкетство, потому что много ли зрителей сегодня помнят, чем заканчивается бульварное Чтиво? В отличие от Чтиво, однажды в Голливуде смонтирован в хронологическом порядке. Действие происходит в 1968-69 годах в Мекке американского кино. Важную линию фильма составляет блестящий дуэт Ди Каприо и Брэда Питта, которые вдвоем вполне могут поделить Канский приз лучшему актеру. Герой Ди Каприо по имени Рик Далтон Звездатели сериалов, вечно играющие злодеев, чья карьера катится к закату. Он устал от однообразных ролей, переживает экзистенциальный кризис, не понимает, зачем он этим всем занимается, зачем вообще живет в Голливуде. Брэд Питт, обаятельный как никогда, играет роль Клифа Бута, его дублера и каскадера, а также помощника на все руки, который пытается быть другом для Рика. Помимо них, фильм населен огромным количеством голливудских персонажей конца 60-х. Тут и Стив Маккуин, Брюс Ли в очень смешных сценах, Роман Поланский и его жена Шерон Тейт. Фильм сосредотачивается в большей степени на Шерон Тейт в ее роли Марго Робби, красавица-актрисы, играющей эпизодические роли обожающие танцы и вечеринки». Вот с этого, собственно, и начинается главная интрига. Рик Далтон узнает, что в пустующей Вилле по соседству поселился Роман Поланский с женой. Рик уезжает на съемки в Вестерном в Италию, а когда возвращается через полгода, Шарон Тейт уже на сносях. Как известно, ребенок Шерон Тейт и Романа Поланского никогда не родился. Когда Поланский был в Лондоне, Шерон Тейт, находившаяся на девятом месяце беременности, была зверски убита на своей голливудской вилле последователями секты Чарльза Мэнсона в августе 1969 года. В Голливуде Мэнсон с последователями обосновался на ранчо Спена, где когда-то снимались вестерны. В фильме «Вокруг виллы Рика Далтона» бродят какие-то хиппи. Герой Брэда Питта случайно знакомится с юной девушкой из группы хиппи, живущей на ранчо Спена, намек на секту Мэнсона, ведущей весьма сексуально раскрепощенный образ жизни. Хотя кого в Голливуде 60-х можно было этим удивить? Возможно, потому что это первый фильм Тарантино, продюсером которого стал не Харви Вайнштейн, а респектабельная Sony Pictures, Режиссер весьма целомудренно показывает легендарные вечеринки в особняке Хью Хефнера, основателя плейбоя. Люди просто танцуют рок-н-ролл в бассейне, хотя, по рассказам очевидцев, там происходили настоящие оргии с наркотиками, звездами шоу-бизнеса и десятками girls Весь фильм Тарантино, включая его конец, о котором нельзя говорить, представляет собой оду 60 тогдашним телеформатом, с великолепными вкраплениями винтажных сериальных нарезок, музыки той эпохи, филигранный монтаж хитов, порой по нескольку секунд из разных песен на стыке, духу Голливуда золотой эпохи, который был великолепным очистким, что некоторые протагонисты описываемых событий ощущают в форме юридических проблем и по сей день. Плюс фирменный стиль Тарантино. Режиссер сказал, что однажды это самый близкий из его фильмов к бульварному чтиву, и это так. Мозаичная россыпь персонажей, переплетающиеся сюжетные линии, кровавые сцены, почти как в фильмах ужасов. Все эти ингредиенты мы находим и в его последней работе, в фильме, фонтанирующем креативной энергии автора, о смысле которого лучше не задумываться. Инга Добровская Эрефи, Канны. Канны 2019. Новости с красной дорожки о лучших фильмах самого главного фестиваля на волнах РФИ.